0: 여러분께서 기억하실지 모르겠지만 제가 여러분들로부터 청빙을 받고 지난 11월에 와서 설교를 했었습니다 그때 어떤 설교였는지 기억하시는 분 계십니까? 네, 공부 잘하는 교회 공부에 대한 이야기를 가지고 주제를 일상에 관한 이야기로 풀어서 말씀을 전했었죠 그때 공부에 대한 이야기를 나눴는데 혹시 기억나시나요? 공부라는 게 무슨 뜻인지? 땅을 연결하는 것. 공, 하늘과 땅을 연결하는 것이고 부, 하늘과 땅을 연결하는 주체가 사람이다 라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 땅에서 사는 동안에 우리가 어릴 때부터 이런 공부를 하늘과 땅을 품는 공부를 배우지 않고 맨날 어른들로부터 공부해라 공부해라 공부 다시 시작해라 공부에 미쳐라 공부하다 죽어라 뭐 이런 이야기 듣고 자라다 보니 아이들이 어려서부터 몸을 쓰며 밖에서 뛰어놀기보다 책상에 앉아서 공부하는 일에 익숙해져 갔습니다. 그리고 그렇게 아이들에게 그런 공부를 가르치는 한국 부모님들이 바라는 것은 나중에 내 자녀가 커서 몸 쓰는 일보다는 머리를 쓰는 일, 즉 전문직에 종사하기를 바라는 것이죠. 우리 말에 그런 말 있지 않습니까? 직업에는 귀천이 없다. 모든 직업은 다 안으로로 하다라는 의미잖아요. 그런데 여전히 한국 사회에서는 몸을 쓰는 직업을 무시하는 문화가 있습니다. 정도의 차이는 있지만 여전히 미국도 그런 것 같아요 그래서 우리는 노동자라는 말을 주로 몸을 쓰는 사람을 가리켜서 이야기를 하지요 사실 여러분 변호사, 의사, 교수도 다 노동자거든요 목사도 노동자예요 그런데 여러분 목사를 노동자라고 사람들이 잘 생각을 안 해요 저도 노동하는데 설교 준비하는 건중노동독이거든요 근데 노동자라고 생각하지 않습니다. 우리는 노동이라는 말에 선입견이 많아요. 노동조합 그런 벌써 부정적인 이미지를 가지고 있는 분들이 많죠. 우리가 얼마나 노동 노동자에 대한 선입견과 편견 부정적인 생각을 가지고 있는지에 대해서 하종강이라는 교수님이 두 가지 예를 들어서 설명했습니다. 한국에서 수배자를 범죄자를 수배할 때 몽타주를 그리는데 전단지에 인상 차이가 나오잖아요. 이렇게 보시면 은 보이는 거 맞죠? 남자 30대 추정, 키 160에서 165, 외소한 체격, 노동자 풍의 얼굴이 길고 통통함 노동자 풍은 뭐죠? 뭐가 노동자 풍이라는 거예요? 노동자에 대한 한국 사람들의 인식이 이미지가 어떤지를 너무 정확하게 보여주는 저게 아주 몇십 년전게 아니에요 결과 몇년전 거예요. 여전히 노동자라는 말에 대한 노동에 대한 부정적인 이미지를 우리는 가지고 있다는 것이죠. 그런가 하면 한 가지 예를 더 드시더라고요. 한 나이든 아파트 경비원이 청소를 하고 있는데 엘리베이터가 닫히면서 그 안에 있던 엄마가 어, 하는 말이 들려왔습니다. 경비원이 청소하는 것을 보고 나서 엄마가 하는 말너 공부 열심히 안 하면 나중에 저런 노동자 된다. 공부해라 공부해라 미치도록 죽도록 열심히 하라고 는하 공부시키는 이유가 그리고 실제로 그렇게 공부하는 이유가 나중에 커서 저렇게 몸 쓰는 노동자 되지 않기 위해서라는 것이죠 이런 사회 속에서 사람들은 머리 쓰는 직업이 몸 쓰는 직업보다 우월하다는 생각을 나도 모르게 하게 됩니다 나아가 정신적인 것이 육체적인 것보다 우월하다고 사람들은 생각하는 경향이 있습니다 문제는 이런 생각이 교회에서도 작용을 한다는 것이죠. 이런 종류의 생각이 우리의 복음을 이해하는 데도 영향을 끼쳐요. 여러분 생각해 보세요. 교회에서 영혼에 대한 이야기는 자주 듣지만 몸에 대한 이야기들을 합니까? 잘안 하죠. 우리 영혼 구원한다 그러잖아요. 그런데 몸의 구원에 대해서 여러분 잘 우리 교회에서 말하지도 않고 듣지도 못합니다 그래서 천국 가는 것도 흔히 영혼만 가는 줄 아는 분들이 교회 안에도 엄청 많아요 부활을 생각할 때도 우리의 영혼만 부활한다고 생각하는 크리스천들이 많습니다 분명히 맨날 사도신경할 때 뭐라고 그래요? 몸의 부활과 영생을 믿습니다 맨날 고백하면서 우린 영혼만 부활하여 천국 가는 것처럼 생각한다는 것이죠 신앙생활을 우리는 언제나 영혼의 문제라마, 만, 문제로만 생각합니다 신앙은 정신적인 것이고 영과 혼에 관련된 것이라고 여겨요 기독교를 마음의 종교라고 들 부르잖아요 교회 다니니까 마음이 편해지고 그러면 된 거라고 생각해요 어떤 갤럽에서 조사를 했답니다 아, 교회 왜 다니십니까? 라고 했을 때 가장 많은 퍼센테지의 대답이 뭐였을 것 같아요? 마음의 평화를 위해서 그냥 마음의 평화 조금 나가면 우리 가정의 평화 마음 평화난 거 그럼 됐지 뭐여기 어떤 문제가 있을까요 신앙에서 영혼 마음만 강조하고 몸을 무시할 때 어떤 일이 일어날까요 신앙을 신앙이 관념이 됩니다 아이디어 그냥 이데올로기 이디얼로지로 끝날 가능성이 너무 많습니다 머리에서 생각하고 가슴에서 느낀 것이 손과 발로 나아가지를 못하는 거예요 맨날 교회에서 몸에 대해서는 말하지 않고 항상 영혼에 대해서만 말하니까 성도들이 우리가 일상에서 자기의 몸으로 손과 발로 어떻게 말씀을 살아내야 되는지를 배우지 못했습니다 영혼만이 아니라 분명히 우리는 육신을 가지고 사는 사람들인데 하늘이 아니라 땅에서 살고 있는 것인데 이두 발을 땅에 딛고 이 몸뚱아리를 가지고 살고 있는데 일상에서 그 몸을 가지고 사는 우리가 어떻게 복음을 실현하면서 살아야 하는지를 모릅니다. 나중에 죽어서 갈 천국에만 관심이 있고 오늘 우리가 살아내야 할 일상은 무시합니다. 우리가 일상과 신앙 이걸 얼마나 분리해서 생각하고 실제로 얼마나 분리되어 있는 신앙생활을 하는지 제가 예를 들어볼게요 그럼 공자께서 이런 말을 하셨답니다 스크린을 보시면 한자도 있는데 악여정통 악여정통 이게 무슨 말이냐면 음악과 정치는 서로 통한다 이런 뜻입니다 어느 나라에 가서든지 그곳의 음악 노래를 들으면 그 나라의 정치 그 나라의 사회 전반에 관련된 상태를 알수있다는말이지 제가 요즘에는 한국 가요를 잘못듣는데저는몇년전에 유행했던 그 자이언티의 양화대는라는 노래를 되게 인상 깊게 들었어요. 가사가 이래에는그다에는 매일 나 홀로 있었지. 아는지는 택시 드라이버. 어디냐고 물어보면 항상 양화대교. 행복하자. 아프지 말고 이 노래를 들으면 알수 있는 게 분명히 있어요 뭐냐면 한국 사람들이 많이 아프구나 행복하지 않구나 그러니까 이런 노래가 사람들의 마음을 터치하는 거죠 또 어떤 노래가 있어요 그대여 아무 걱정하지 말아요 우리 함께 노래합시다 <웃음> 걱정 말아요 그대라는 노래는 원래 1985년도에 나온 노래예요 근데 이게 다시 리메이크 돼가지고서는 몇년 전에 이한 2년 전이죠 벌써 엄청난 인기를 누렸어요 이게 뭘 의미하는 걸까요 왜 그럴까요 한국 사회가 걱정이 많은 거죠 위로가 필요한 거예요 너무 힘드니까 이런 노래들이 그런 사람들의 일상을 담아내는 거예요 그런데 여러분 교회에서 부르는 노래 찬양을 보세요 가사를 보세요 거기에 우리의 일상이 들어가 있나요? 내가 이민 생활하면서 겪는 애환이 교회에서 부르는 음악에 담겨져 있어요? 밥 먹고 일하고 사람과 사귀고 헤어지고 그 속에서 겪는 기쁨이나 슬픔을 담아내는 음악이 교회 안에 존재하냐고요 그런 노래가 있어요 이 땅에서 자라나고 있는 1.5세, 2세이 아이들이 경험하는 그 일상을 이해하는 찬송가가 있나요? 없어요 제가 미국에서 찬양 인도를 하면서 늘 어려운 것이 우리 일상을 담아낼, 우리 이야기를 담아낼 노래가 교회 안에 존재하지 않는다는 거예요 같이 부를 노래가 없어요 교회 안에서 즉 우리의 일상을 담은 노래가 없다는 거예요 사회의 현실과 불의를 아파하면서 그것을 복음의 눈으로 풀어서 노래할 음악이 없어요 왜 이렇게 되었을까요? 그동안 교회가 우리의 일상생활에 관심이 없었기 때문입니다 일상은 그냥 땅의 문제라고 무시했습니다 영혼구원, 천국, 하늘나라만 강조하고 몸의 구원, 일상생활, 이 땅의 현실에 대해서는 아무 관심을 기울이지 않았습니다 그 결과 신앙생활 따로, 학교생활 따로, 교회생활 따로, 가정생활 따로 복음 따로, 일상 따로가 된 것이죠 제가 한국에 가끔 나가면 제 동기 목사들하고 이렇게 만납니다 친구들도 대부분이 목사인데 92년부터 신학을 같이 공부한 친구들 만나면 여러분 대화를 어떻게 할것 같으세요? 손 목사님 우리 기도하시죠 이럴 것 같으십니까? 예, 그렇지 않습니다 야임마야 이 자식아 뭐 이렇게 그냥 다 이렇게 편하게 지냅니다 그래서 막 야임마야 이 자식아 하다가 교회 집사님이 전화오면 친구 목사님들이 이렇게 받습니다 할렐루야 집사님 목소리가 순식간에 바뀌어요 교회용 목소리가 따로 있고 (웃음) 교회 밖에 목소리가 따로 있어요 여러분 사실 여러분들의 목소리는 그럴 이유가 없지만 아, 그런데 우리 너무 다르지 않나요? 교회 안에서의 내, 내 고백과 또 일상에서 내 삶으로 하는 고백이 너무 다르지 않나요? 그럼 복음이 뭐예요? 복음이 예수 믿고 구원받아 나중에 죽어서 천국 가는 건가요? 여러분 그건 복음이 말하는 치극히 일부분이지 전부가 아닙니다 달라스 윌라드라는 분이 말한 것처럼 이런 식의 복음은 우리로 하여금 죽을 준비는 하게 해줄지언정 그 복음의 능력 안에서 어떻게 살 것인가에 대해서는 아무런 도움도 주지 못합니다 사랑하는 여러분 복음은 단지 내가 구원받는 그런 이야기만이 아닙니다 복음은 그보다 훨씬 큰 이야기입니다 그것은 온 세상을 회복시키시는 하나님의 계획에 관한 이야기입니다 하나님의 통치가 이루어지지 않는 영역이 이 세상에 단한 뼘도 없게 되는 하나님의 나라 이야기입니다 나중에 아니라 지금 이 자리에서부터 교회에서만이 아니라 우리의 그 소소한 일상에서 경험하는 하나님의 나라인 것입니다 그래서 복음은 나중에 천국 가기 위한 복음만이 아니라 지금 일상을 살아내기 위한 학교에서 가정에서 일터에서 그 일상을 살아내기 위한 복음이어야 합니다 우리의 일상을 구원해내는 복음 그것이 우리에게 필요한 복음인 것입니다 그렇다면 성경도 그런 일상의 복음에 대해서 가르치고 있을까요? 어떻게 하는 것이 일상에서 복음을 살아내는 것일까요? 저는 그 해답을 찾기 위해서 오늘 본문 말씀 요한복음 1장 14절에 주목해야 된다고 믿습니다 우리 14절 같이 다시 읽어보겠습니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘, incarnation 즉 성육신을 설명하는 구절이지요 말씀이신 하나님이 인간의 육신을 입고 이 세상에 오셔서 우리 가운데 거하셨습니다 여기서 핵심은 하나님이 보이지 않으시는 하나님이 눈에 보이는 존재로 우리 가운데 거하셨다는데 그 핵심이 있습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 라고 할때그 거하시다는 단어는 본래 텐트를 치다 이런 뜻입니다 장막을 치다 텐트를 치다 그게 거하시매 라는 말의 의미인데 이스라엘 백성들이 광야 가운데 텐트 장막을 쳤죠 그리고 그 장막에 그 성막에 임한 하나님의 영광을 이스라엘 사람들이 두 눈으로 그걸 보았습니다 은혜와 진리가 그 장막 가운데 충만한 것을 보았습니다 그런데 이번에는 텐트 정도가 아닙니다 말씀이신 하나님께서 직접 인간의 살과 피부를 입고 이 땅에 오셔서 우리 가운데 거하셨습니다 말씀이 육신이 되었다고 말할 때그 육신은 아예 살덩어리 이렇게 번역해야 느낌이 삽니다 다같이 여러분 이렇게 손가락을 내밀어 보세요 이렇게 여러분의 옆구리로 가져가서 뱃살을 이렇게 집어보시면 바로 그살그 살을 입으셨습니다 하나님께서 살 덩어리를 입으셨다고 말할 때그 바로 그살 그런데 그살 덩어리를 그 우리의 살과 피부를 를피 입으신 예수 그리스도 안에서 사람들은 하나님의 영광을 보았습니다 그분의 몸짓 그분의 행동 하나하나에서 은혜와 진리가 충만한 것을 보았습니다 그러면 예수님이 육신을 입고 이 땅에 사셨다는 게왜 중요할까요? 이 성육신의 복음이 이 몸뚱아리를 가지고 사는 이 땅에서 몸을 가지고 사는 우리가 어떻게 일상을 살아가야 하는지를 가르쳐 주기 때문입니다 영혼만 이곳에서 둥둥 떠다니는 인생이 아니지 않습니까? 예수님은 높고 높은 하늘에서 말씀만 하시지 않으셨습니다 그분은 몸이 되어서 이 땅에서 인간들과 함께 같이 사시고 아파하시고 배고파하시고 눈물도 흘리시고 마지막엔 십자가에 못 박혀 몸이 박혀서 고통 가운데 죽으셨습니다 그분은 그렇게 몸으로 이 땅에서 일상을 살아내시다가 몸으로 못 박혀 죽으셨습니다 이렇게 말씀 그 자체이신 예수님은 말씀만 하지 않으시고 몸으로 그 말씀을 사셨는데 예수님을 믿는다는 우리는 정작 그러지 않습니다 항상 말씀을 듣는데 그 말씀을 따라 몸으로 살아내지 않아요 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀을 듣고 감동을 받고 그렇게 살아야지 생각을 하는데 정작 내 몸, 내 손과 발을 움직이며 그 말씀을 살아내지 못합니다 여러분 복음은 몸으로 살아내는 것입니다 복음은 일상에서 내 몸으로 손과 발로 살아내는 것입니다 신영복 선생께서 과거에 오랫동안 감옥 생활을 한 적이 있었는데 그때 겪은 재미있는 유명한 일화가 있어요 어느 날 감옥에 목수 출신의 나이 많은 노인이 죄수로 들어왔답니다 그런데 이름이 문도둑이었대요 문도둑인데 이름 때문에 도둑이 됐다고 불평하고는 했답니다 그런데 이분이 하루에 감옥 하루는 감옥에 들어오기 전에 자기가 목수였던 이야기를 하면서 땅바닥에 집을 그리는데 그 그림 그리는 걸 보고 신영복 선생이 깜짝 놀랐다는 거예요 여러분 손가락 한 번만 더 들어서 집을 그려보세요 집다 우리는 지붕부터 그리죠 세상에 어떤 집이 지붕 먼저 세웁니까 이분은 집을 어떻게 그리냐 봤더니 주춧돌을 그리고 기둥을 세우고 그리고 지붕을 얹더라는 거예요 왜? 집을 지어봤으니까 그런데 집을 항상 짓는 걸 보기만 했지 머리로 생각만 했지 그런 우리는 다 지붕부터 그리잖아요 저는 이야기를 들으면서 충격받았습니다 이건 복음을 지식으로만 알거나 마음의 문제로만 여긴 사람과 복음을 온몸으로 손과 발로 살아내 본 사람의 차이인 것이죠 천국 가는 복음만 믿은 사람과 이이 땅에서 일상에서 복음을 믿고 실제로 그 복음을 살아내 본 사람의 차이라는 것입니다 두주전 금요 앱에 오신 분들은 기억하시겠지만 자동차 앞에 딱 앉으면 마일리지가 보이죠 숫자가 있습니다 넘버가 있습니다 무슨 생각 하시나요? 차 바꿀 때 됐구나 이런 생각 하십니까? 여러분 그 숫자는 여러분이 그 차를 가지고 어디를 얼만큼 다녔는지에 대한 부인할 수 없는 기록이고 증거죠 내가 그 차를 몰고 교회를 얼만큼 갔고 학교를 얼만큼 갔고 직장에 얼마나 가슴이 어디를 놀러 갔는지가 그 차에 고스란히 흔적으로 남아져 있습니다 그 마일리지 숫자는 내가 내 욕심과 욕망을 위해서 달렸는지 하나님의 나라와 의의를 위해서 달렸는지에 대한 증거입니다 여러분 우리 몸도 마찬가지예요 우리가 어떻게 살아왔는지가 고스란히 우리의 몸에 다 남아 있어요 아까 여러분이 만진 그 살도 다 그친 거예요 우리가 평소 일상을 어떻게 보내는지 그 흔적이 우리의 몸에 고스란히 남아 있습니다 여러분의 얼굴에, 우리의 몸에, 눈빛에 주름 하나하나에 내가 어떻게 살아왔는지에 대한 부인할 수 없는 증거들이 그대로 다 남게 되어 있습니다 사람들은 일주일 내내 아니 1년 365일 정말 살아보고자 돈 벌고 성공하고자 몸부림칩니다 어떻게든 이 땅에서 잘 살아보려고 몸부림을 칩니다 그 일상의 수많은 몸부림이 우리 몸에 고스란히 남아져 있습니다 그러다가 작게는 그것이 몸살로 남고 크게는 몸의 질병으로도 남습니다 누구나 그 몸에 살아온 흔적이 있습니다 그런데 바울은 말합니다 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라 그렇다면 예수님의 몸은 무엇을 보여줬을까요? 14절에서 말씀이 육신이 되었다고 했으니 그 육신, 그 몸은 예수님의 몸짓은 예수님의 몸으로 하는 모든 행동은 무엇을 보여줬을까요? 말씀이 육신이 됐다니까요 뭘 보여줬을까요? 말씀이죠 하나님의 말씀이 무엇인지를 예수님은 몸소 보여주셨습니다 그분이 하는 모든 행동이 하나님의 말씀에 대한 해석이고 주석이었습니다 그뿐이 아닙니다 오늘 말씀 보니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 라고 말합니다 예수님의 몸을 통해 예수님의 몸짓 그 행동 하나하나를 통해 사람들은 하나님의 영광을 보았습니다 다시 말해 예수님의 삶 속에서 그분의 일상에서 하나님의 영광을 본 것입니다 연복음 1장 18절은 오늘 이렇게 말합니다 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아무도 하나님을 볼수 없지만 육신으로 이 땅에 오신 예수님께서 하나님이 어떤 분이신가를 보여주셨습니다 나타내 보이셨습니다 그분이 가난한 자들 곁에 있을 때세리와 죄인들과 먹고 마실 때 눈먼 자들과 병든 자들 고치실 때이 땅에 소외받은 이들을 끌어안으실 때 사람들은 그 안에서 하나님의 영광을 보았고 은혜와 진리가 충만한 것을 보았습니다 그래서 요한복음 14장 8절에서 예수님께서 말씀하시기를 나를 본 자는 곧 하나님 아버지를 보았다고 말씀한 것입니다. 그러면 이제 예수님은 하늘로 올라가셔서 하나님 우편에 앉아 계시는데 이제 우리는 하나님 보이지 않는 하나님을 어떻게 보나요? 그래서 예수님께서 하늘로 올라가시면서 예수님의 몸은 두고 가신 거예요. 그게 뭐예요? 교회죠. 그리스의 도몸된 교회 교회가 곧 예수님의 몸이잖아요 그러면 예수님의 몸으로서의 교회는 예수님이 몸을 입고 사는 동안에 그러셨던 것처럼 어떤 존재로 이 세상에 존재해야 되는 것이죠? 하나님을 보여주는 존재로 그러므로 사랑하는 여러분 기억하십시오 모든 그리스의 도인 삶의 목표는 뭔지 아십니까? 예수님처럼 말하게 되는 거예요 나를 본 자는 곧 하나님을 본 것이다 여러분 예전에 친구들이 늘 그렇게 말하잖아요 야 하나님 보여주면 내가 믿을게 그럼 우리는 늘 이렇게 대답하죠 야 공기가 보이냐 안 보이잖아 안 보이지 그런데 있어 없어 있잖아 하나님도 그런 거야 라는 이런 식상한 대답은 이제 그만하고 하나님을 보여주면 믿을게 라고 하는 친구에게 우리는 이렇게 말할 수 있어야 합니다 나를 본 자는 곧 하나님을 본 것이다 이게 우리의 목표라는 거예요 예수님의 몸이라면서요 우리 말할 자신이 없으시죠? 그러면 김 집사님을 봐 하나님은 저런 분이야 시카고 기쁨의 교회를 봐 하나님의 나라는 그런 곳이야 이렇게 말해야죠 손무성 집사님을 봐 하나님 살아계시지 않니? 아 이건 아닌가? 제가 가장 좋아하는 축구 선수는 지금도 여전히 이용표 선수입니다 제가 아는 한 이용표 선수는 정말 성실하고 신실한 선수인데 지금은 뭐 현역에서 안 뛰지만 고등학교 1학년 시절에 줄넘기 2단 뛰기 연습을 하는데 하루에 천 개씩 쉬지 않고 매일매일 했대잖아요. 그런데 이용표 선수가 이렇게 낸 책이 있어요. 이게 본인이 직접 쓴게 아니라 인터뷰를 묶어서 낸 책인데 거기 인상 깊은 이야기가 있습니다. 하나님 믿고 제일 먼저 전도한 친구가 누구냐라고 묻는 질문에 아 예전에 국민은행에서 뛰던 윤상혁이라는 친구 얘기를 이렇게 합니다. 어느 날 벤치에 이렇게 앉아있는데 이영표 선수가 이렇게 말했대요 상혁아 음? 하나님 믿더라 하나님 살아계시다 딱그 말을 했답니다 그랬더니 그 친구가 그래 이러더라는 거예요 그래 너무 대답이 쉬워서 이렇게 쳐다보면서 정말 이렇게 물어봤더니 음, 네가 믿는 하나님이 거짓이어도 네가 믿으면 내가 같이 믿을게 그러더라고요 하나님이 거짓이란 얘기가 아니라 너가 믿는 하나님이 거짓일 수 없다는 거죠 너 같은 애가 믿는다면 그러면 크리찬으로 산다는 건 이런 거 아닐까요? 우리가 살아가는 일상에서 살아가는 모습이 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 거예요 뭐 대단한 일을 하지 않아도 당신이 믿는 하나님이라면 믿을 만한 분이겠군요라고 하나님이 그런 분이라는 것을 보여 주면서 살아갈 가는 것. 그 크리스천으로서의 삶이 아닐까 하는 것입니다. 우리의 일상을 살아가는 모습이 누군가에게는 하나님을 느끼고 보고 경험하도록 해 주는 것이지요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 하나님의 말씀을 일상에서 온 몸으로 살아낼 때 세상은 그 속에서 하나님의 영광을 보고 은혜와 진리가 충만한 것을 보게 될 것입니다 사랑하는 여러분 매일의 일상이 반복되잖아요 하찮아 보이시죠 어제 한일 오늘 또 하고 내일 또 하고 반복되어지는 우리의 일상을 우리 스스로 무시합니다 그러나 우리 일상이 얼마나 소중하냐면 이 일상이 하늘과 맞닿을 때그 자리가 성소가 될수 있어요 우리가 일상 속에서 세상의 길에 순응하지 않고 정직하게 바르게 사랑하며 용서하며 이해하며 감사하며 일상을 정성스럽게 살아낼 때그 삶의 자리가 하늘의 빛을 머금은 성소가 될 것입니다 그만큼 여러분의 일상은 너무 소중합니다 그렇게 일상이 하늘의 성소가 되어질 때에 그곳이 싱크대 앞이든 그것이 내가 일하고 있는 그 일터의 책상이든 아이들을 가르치는 양육의 자리이든 그 어떤 자리이든 그렇게 일상을 정성스럽게 살아내는 내 모습을 통하여 사람들은 하나님이 어떤 분인지 하나님의 나라는 어떤 것인지 보게 될 줄로 믿습니다 지난주 묵상에 대한 이야기를 나누었습니다 오늘은 일상입니다 묵상한 말씀이 내 일상 속에서 풍성해져서 우리 교회가 하나님의 나라를 풍성하게 드러낼 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다